0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les Français délaissent déjà la bourse après un boom il y a quatre ans. L'Europe, ennemi numéro un des paysans qui bénéficient pourtant des milliards d'euros de la PAC. On appellera Christiane Lambert qui préside aujourd'hui l'organisation des agriculteurs au niveau européen. Et puis il était lancé il y a exactement 40 ans le Macintosh d'Apple, histoire de l'ordinateur qui a un peu changé le monde. La mode de la bourse est-elle déjà en train de retomber Éric Mauban, une étude de l'autorité des marchés financiers, révèle que le nombre de Français actifs sur les marchés a baissé l'an dernier.
0: Un peu plus d'un million et demi de particuliers ont réalisé l'an dernier au moins une transaction sur des produits financiers comme les actions. C'est 8,8% de moins qu'en 2022 et 10% en dessous du pic de 2021. Cette année-là, l'appétit des épargnants avait été aiguisé par la chute des cours de bourse qui a accompagné l'arrivée du Covid-19. Notez que l'étude ne prend en compte ni les transactions réalisées sur le marché des changes ni celles sur les crypto-monnaies. En 2023, les actions ont perdu, donc de leur attrait au profit des ETF, ces fonds qui ont pour but de répliquer la performance d'un indice.
1: Eric Mauban en direct. Alors les marchés financiers, euh, léger recul du Dow Jones hier soir, un quart de point. Le Nasdaq a gagné un demi pour cent. Le CAC 40, lui, a perdu 0,34% à 7388 points. En ce moment, le Nikkei recule de 0,80%. C'est un peu, on le voit, en ordre dispersé. Les marchés sont dans l'attente. D'une part, de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, c'est demain. Et puis, des résultats annuels d'entreprise. Le bal en France sera ouvert par la plus grosse capitalisation de la place. Les résultats d'LVMH demain soir, LVMH, leader mondial du luxe, et par ailleurs propriétaire de Radio Classique. Les marchés qui ont applaudi les résultats de Netflix hier soir, qui annonce avoir 260 millions d'abonnés dans le monde. Le leader du streaming conforme sa position loin devant Disney+. Le titre a gagné 9% après clôture. Et puis, loin des marchés, il y a le capital risque. C'était le thème de la chronique de Natasha Chavala un peu plus tôt, dans cette matinale. Comment fonctionne le capital risque, le venture capital, le financement des start-up. Vous pouvez retrouver les explications de Natacha en podcast sur l'application Radio Classique. Ça s'appelle Les Classiques de l'économie. Et puis on va parler du Livret A tout à l'heure à 7h15 dans les voies de l'économie avec Eric Lombard, le patron de la Caisse des dépôts qui gère ce qui est plus que jamais en 2023. On a eu les chiffres hier, le placement préféré des Français. En attendant, le sujet d'actualité fort demeure la colère des agriculteurs avec cette pression mise sur les épaules de l'Union Européenne qui commence à créer ce qu'elle appelle un dialogue stratégique sur le sujet pour euh, voir quelles sont les, les problématiques, à la fois en France, où la colère s'exprime euh, ces derniers jours, mais aussi en Allemagne, où elle a commencé il y a plusieurs semaines. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes la présidente de Copacogeca, c'est le syndicat des agriculteurs au niveau européen. Vous êtes aussi l'ancienne présidente de la FNSEA. Dans cette crise du monde paysan, on entend beaucoup de critiques sur l'Union Européenne. Sur Bruxelles, quel est le reproche
2: Le reproche majeur qui est fait à l'Union Européenne, mais à la Commission Européenne en particulier c'est d'avoir programmé en 2019, avant le Covid, avant la guerre, avant l'accélération des événements climatiques, un pacte vert, un Green Deal, avec à l'intérieur des dispositions pour l'agriculture, intitulées Farm to Fork. C'est un ensemble d'une quinzaine de textes qui visent à verdir l'agriculture. Si nous ne contestons pas l'orientation, nous contestons les niveaux qui ont été fixés, parce qu'ils nous conduisent tout droit vers moins de production en Europe, plus d'importations, moins de revenus pour les agriculteurs et des prix plus chers pour les consommateurs. Donc, nous avons dit sans cesse, il n'y a pas eu d'écoute de la part de la Commission, pas toujours de la part du Parlement européen, en tout cas de certains, d'où la colère qui couvait depuis un moment.
1: Il y a donc vraiment cette contradiction entre d'un côté la volonté de souveraineté alimentaire et de l'autre côté euh, les contraintes environnementales qui risquent de, de faire baisser la production
2: ben, C'est toute la difficulté de trouver le juste équilibre. Et puis ce qui a beaucoup contrarié le sujet, le pacte vert, il est né en 2019, avant la crise Covid qui a mis tout le monde à l'arrêt et où les uns et les autres on peut mesurer qu'il était important de se nourrir, même quand on ne pouvait plus faire voler des avions et circuler des bateaux. Le président de la République française avait dit « confier notre alimentation à autrui serait folie ». C'est-à-dire dépendre d'autres pays pour son alimentation, c'est dangereux. On voit aujourd'hui que Vladimir Poutine a fait de l'alimentation une arme et donc un pays, un continent, ne peut pas se dire, tant pis, je produis moins, j'importerai d'ailleurs, parce que c'est une dépendance stratégiquement problématique. Donc l'alimentation, c'est essentiel, on mange tous les jours, c'est stratégique, et Poutine l'a fortement démontré, mais c'est fragile, parce que le climat qui s'invite fait qu'aujourd'hui, il y a des pertes de récolte très 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 importantes, là où la FAO l'a chiffré en milliards d'euros. Donc, l'agriculture, ce n'est pas un truc qui se met en équation facilement. Il faut regarder le ciel et la géopolitique.
1: Le problème, Christiane Lambert, c'est que l'Union Européenne et ses 27 États membres, c'est un paquebot hein, très lourd à manœuvrer. Que pourrait décider l'Europe euh, j'allais dire, dans l'urgence hein, pour apaiser la situation
2: C'est vrai que pour les décisions où il faut une majorité qualifiée ou l'unanimité, les choses vont très lentement. Même les processus de décision sont longs. Il y a 27 pays, c'est vrai qu'il faut respecter chacun et chaque institution. Mais malgré tout, on aimerait parfois plus de réactivité. En tout cas, il n'y en a pas eu côté Pacte Vert. Il y a eu l'obstination avec une méthode Timmermans. Hein, Franz Timmermans, qui était vice-président de la commission en charge du Pacte Vert, n'a jamais voulu... Écoutez le monde agricole, il était toujours critique en direction des agriculteurs, il l'a quitté, il s'est présenté aux Pays-Bas, il a été battu, ça montre bien qu'il ne fait pas écho partout. Aujourd'hui l'Union Européenne pourrait décider de donner quelques signaux, l'un d'entre eux pourrait être par exemple de permettre de cultiver 4% des terres qui doivent être mises en jachère pouvoir les cultiver pour produire plus d'alimentation au moment où les denrées sont rares et les famines montent, notamment dans les pays de l'hémisphère sud. La Commission pourrait aussi décider ou le conseil de ne pas aller jusqu'au bout de tous les textes du Green Deal puisqu'on a démontré qu'ils étaient contre-productifs et contraires à la souveraineté alimentaire. On pourrait lever le pied d'ici les élections, ça serait de nature à apaiser. Surtout que certains textes sont vraiment très problématiques comme celui la directive sur les émissions industrielles qui a mis dans le même texte les cimenteries, les chimistes, l'asphalte et l'élevage. Ce qui est quand même assez inexplicable.
1: Merci beaucoup Christiane Lambert et très bonne journée à vous. C'est aujourd'hui qu'Air France reprend ses vols à destination de Tel Aviv depuis Paris et ce après plus de trois mois d'interruption. Reprise très progressive pour le moment. Il faut dire que la demande sur cette ligne aérienne reste ciblée, hein, explique le président du syndicat du Tour Operating René-Marc Chicli.
2: Privé, c'est très important parce qu'il y a une solidarité, il y a des gens qui veulent revoir les familles. Donc ça, au niveau privé, je pense que c'est important. C'est un premier pas, mais pour ce qui nous concerne, nous, dans le cadre des voyages à forfait, circuits touristiques et autres, on est toujours en suspension de départ. Tant qu'il y a un phénomène de guerre, je ne vois pas comment on va pouvoir faire partir mes clients au voyage touristique. Une grande partie du trafic, ça va être du voyage affinitaire ou, ou des déplacements professionnels mais touristique, non pas pour l'instant.
1: Et puis c'était il y a 40 ans, le 24 janvier 1984, le lancement du premier ordinateur Macintosh, une machine qui nous paraîtrait totalement préhistorique aujourd'hui, mais qui était pourtant révolutionnaire à l'époque, Eric Kush.
0: Dans la publicité pour Macintosh, un Big Brother vocifère à travers un moniteur sur une foule uniforme, grise. Une scène digne de 1984 d'Orwell mais soudain arrive une athlète blonde, lumineuse, qui vient briser l'écran de monotonie. Casser les codes d'un monde de l'informatique réservé aux experts, c'était la promesse d'Apple. Paris, plus que réussi, explique Frédéric Fréry, spécialiste de l'innovation à l'ESCP Business
1: School. Pour la première fois, on avait un ordinateur que tout le monde pouvait utiliser. Un enfant de 5 ans peut faire glisser les icônes d'un bout à l'autre de l'écran avec la souris. Et ça, c'était quand même extrêmement ergonomique.
0: C'est le fabricant de photocopieurs Xerox qui avait eu l'idée d'une souris et de fenêtres pour faciliter l'utilisation des ordinateurs. Mais avec son Macintosh, Apple va créer un standard.
1: Les concepts en fait, de ces souris de ses fenêtres, de ses menus, etc., ça n'a pas significativement évolué. Ça a
0: vraiment marqué l'informatique. Macintosh a été une telle rupture technologique que cela a ringardisé le mastodonte de l'époque, IBM, se remémore le journaliste spécialisé Guy Hervier. Apple sort son Mac en 84, Windows 3, qui est la véritable interface graphique utilisable dans le monde du PC, c'est 1990. Le Macintosh est le premier des objets iconiques de la marque à la pomme. donc ensuite l'iMac, le MacBook, l'iPod, l'iPad et bien sûr l'iPhone. Eric QH pour Radio Classique. Dans un instant, David Abiquère arrive pour le 7.